0: Bienvenidos a nuestro podcast, Los Cinco Compas. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. En el día de hoy trataremos el tema Objetivos de Desarrollo del Milenio Cepal. Como invitados tenemos Karen Cuero, Anaí Martínez, Angélica Cox, Fabio Rodríguez y quien les habla, Adonis Callabral. Reciban una cordial bienvenida a nuestro podcast. Quisiera saber cómo se encuentran el día de hoy.
1: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Retornando al tema, quisiera que la compañera Karen nos dé a conocer sobre la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
2: Con respecto al tema ya antes mencionado, como objetivo principal, tenemos en la cumbre del milenio reflejado en el compromiso de la comunidad internacional por disminuir considerablemente la pobreza extrema, lograr el objetivo productivo y reducir el hambre para el año 2015. La erradicación a la pobreza extrema y el hambre consta de tres metas. La primera meta del milenio, reducir a la mitad entre 1990 y el 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. Busca dar cuenta cómo afectan la capacidad básica de las personas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Dicha meta ocupa un lugar central en el conjunto de objetivos de desarrollo del milenio, por cuanto la pobreza extrema guarda estrecha relación con carencias como la desnutrición, la mortalidad, la falta de educación y de acceso al agua, saneamiento que se encuentran reflejadas en las demás metas. La segunda meta del milenio es lograr empleo pleno y productivo, trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Pretende evidenciar la estrecha relación que existe entre el mercado de trabajo y el mejoramiento de los aspectos materiales del bienestar de las personas y reconoce como la importancia del empleo como mecanismo potenciador del progreso en los restantes ODM. Como tercera y última meta del milenio, es el porcentaje de personas que padece de hambre, que ha sido reiterada en varios foros internacionales, consagrando así la importancia que tiene este problema para los países y la urgencia que demanda su solución. El hambre es el resultante de la inseguridad alimentaria y nutricional, la que se expresa por un lado en el consumo insuficiente de alimentos para satisfacer los requerimientos energéticos y por otro la desnutrición.
0: Muchas gracias compañera Karen por impartir la información Ahora nuestra compañera Anaí nos va a dar a conocer cómo lograr la enseñanza primaria universal
1: Gracias compañero Adonis por otorgarme la palabra y poderles hablar sobre tan importante tema Podemos decir que la educación juega un papel central en el crecimiento de las economías, ya que es una inversión con alta tasa de retorno y es un factor que dinamiza la creación de valor. Por otro lado, la educación es uno de los principales campos de reducción de desigualdades a futuro y una de las vías privilegiadas para superar la pobreza. También, el derecho a la educación y su exigibilidad ante la justicia se ha logrado plasmar en el último tiempo en grandes tratados, pactos y acuerdos mundiales y regionales con los cuales los países se comprometen y ratifican constitucionalmente. La ODM II posee la única meta 2A, la cual plantea que para el año 2015 todos los niños deben terminar un ciclo completo de la educación primaria. La educación primaria ha sido considerada históricamente como un factor clave para el futuro de los niños porque en esta etapa del desarrollo es posible actuar positivamente y de manera eficaz en la formación de las personas. Todos los acuerdos mundiales sobre la educación que ésta propongan la universalización de la educación primaria de calidad, definida no solo en términos de cobertura, sino también con el acceso equitativo a esta. Finalmente, la CEPAL ha propuesto una serie de indicadores complementarios que podrían ser de utilidad para darle seguimiento a esta meta en los países de América Latina y el Caribe, considerando los nuevos desafíos que enfrenta la región en esta materia. Los temas cubiertos por los indicadores adicionales y complementarios propuestos incluyen la alfabetización en los adultos, la educación preescolar y la educación secundaria y medidas más precisas de la conclusión de estudios primarios.
0: Gracias compañera Nayib por tu aportación. A continuación tenemos a la compañera Angélica sobre el tema la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Por favor, Angélica, tienes la palabra.
3: Gracias compañera Donny por darme apertura a este tema muy importante. La igualdad de género es un medio y un fin en sí mismo. Como sabemos, es un objetivo por derecho propio y todo avance en su cumplimiento promueve el de otros objetivos. Bueno, en particular, la erradicación de la pobreza siendo un tema transversal, las implicaciones de la igualdad de género lo son también, para la realidad socioeconómica de la región y para las políticas públicas de los gobiernos. La CEPAL considera que la igualdad de género se ancla en el concepto de que la autonomía de las mujeres, tanto en la vida privada y pública, es realmente fundamental. ¿Para qué? Para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. Bueno, desde una perspectiva tenemos tres pilares para la igualdad de género. Tenemos que la capacidad para generar ingresos propios y controlar activos y recursos. ¿Qué quiere decir esto? La autonomía económica. Tenemos otro, el control sobre su cuerpo. Quiere decir que su autonomía física y también su plena participación en las decisiones que afectan a sus vidas y a su colectividad, es decir, la autonomía en la que toma sus decisiones. Siguiendo en esa línea, la CEPAL ha avanzado en la identificación de áreas consideradas críticas que no son captadas por los indicadores oficiales y que estas motivaron el desarrollo de una serie de indicadores que se conocen como complementarios y adicionales que éstas contribuyen a profundizar la mirada respecto a la situación de las mujeres de la región y que también buscan reflejar el efecto de las desigualdades de género tanto en el tema de pobreza, su incidencia según el género y el acceso desigual a los recursos tanto monetarios y productivos. Este desarrollo se fundamenta en la necesidad de medir y cuantificar el género en distintas áreas y va en línea con el cumplimiento de la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995.
0: Retornando con los objetivos, tenemos la participación del compañero Fabio. Tema a tratar es la reducción de mortalidad de niños de 5 años, que por cierto es muy interesante.
4: Como el tema lo dice, se debe tratar la vida y la salud de los niños. Es una exigencia que ha quedado plasmada en diversos instrumentos internacionales por medio de los cuales se establece como obligación del Estado hacer todo lo que sea posible para proteger a los niños y niñas de una muerte prevenible. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976, establece en su artículo número 6 que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que se encuentra protegido por la ley. Esto implica, según lo señala el Comité de Derechos Humanos, exigir al Estado que adopte las medidas posibles para reducir la mortalidad infantil y para incrementar la esperanza de vida, especialmente para eliminar la malnutrición y las epidemias. Los objetivos de desarrollo del milenio también han revelado la salud de la niñez como un tema fundamental dentro del desarrollo de las naciones. El objetivo 4 del milenio cuenta con una única meta y tres indicadores para monitorear sus progresos. La mortalidad en la niñez es un indicador importante del nivel de desarrollo social y la disponibilidad, utilización y acceso a los sistemas de salud por parte de la población y especialmente a los niños y también a su situación nutricional.
0: Muchas gracias Fabio. Quisiera escuchar desde su punto de vista acerca del objetivo número 5.
2: El tema a tratar es el mejoramiento de la salud materna. El objetivo principal es reducir la mortalidad materna y lograr el acceso universal a la salud reproductiva. La mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores determinantes, son graves problemas de la salud pública, que manifiestan en algunas de las más profundas desigualdades en las condiciones de vida. Así es
3: compañera, además de la mortalidad, el daño a la salud materna tiene otras consecuencias, entre las cuales la Organización Mundial de la Salud ha destacado la alta incidencia de la morbilidad y la discapacidad resultante también del inadecuado control y atención de los embarazos y partos, entre los cuales también están incluidas la infertilidad, las enfermedades de transmisión sexual o en otras etapas del ciclo de la vida, las distopías genitales y la incontingencia urinaria.
0: Compañero Fabio y compañera Naís, ¿me podrían decir ustedes de qué trata el objetivo número 6?
4: Claro compañero, el objetivo número 6 trata sobre combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Como se dice, se quiere tener prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, que son posibles de reducir mediante atención y detección del control eficaz. La detención de la propagación y tratamiento del VIH-Sida son entre seis metas. La reducción de la malaria y otras enfermedades graves como la tuberculosis. La detención y reducción del VIH-SIDA depende estrechamente del cumplimiento de otras metas, incluyendo la de reducción de pobreza y del hambre, del acceso a la educación, a la igualdad de género y salud materna, especialmente el acceso universal de salud sexual y reproductiva.
1: El movimiento hacia el acceso universal a tratamiento, prevención, atención y apoyo en VIH-SIDA ha sido guiado por metas ambiciosas establecidas en la mayoría de los países contra resultados claves y ha convocado a un compromiso global para incrementar el acceso a intervenciones efectivas relacionadas al VIH. Considero que las desigualdades socioeconómicas y de género, la violencia, las brechas en el ejercicio de los derechos humanos, la falta de protección social y judicial, el bajo nivel educativo y el acceso inequitativo a servicios de salud crean situaciones de vulnerabilidad que promueven comportamientos de riesgo que a su vez aumentan las posibilidades de contraer el VIH. Por esto y por la capacidad de la respuesta al VIH de contribuir al desarrollo integral de los países hacia el logro de los demás metas del milenio, es que este objetivo requiere especial atención.
0: Gracias compañeros por sus aportes. A continuación voy a dar mi punto de vista sobre el objetivo número 7, el cual es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. La sostenibilidad ambiental se refiere al aspecto ambiental indisociable pero distinguible del desarrollo sostenible y responder a las necesidades humanas presentes sin destruir la capacidad del medio ambiente para atender estas necesidades en el largo plazo. En cuanto a esto, América Latina y el Caribe tienen un papel notable en el mundo. La región presta importantes servicios ecosistémicos globales como el mantenimiento de la biodiversidad y el almacenamiento del anibrido carbónico lo que debe tenerse en cuenta en las negociaciones relativas al cambio climático. La biodiversidad provee servicios ecosistémicos como la regulación de la contaminación atmosférica, la regulación de los ciclos hidrológicos y climatológicos, la regeneración de la fertilidad de los suelos, la descomposición de residuos, la absorción de contaminantes y la polinización de cultivos. De este modo, los beneficios de asegurar la sostenibilidad ambiental de América Latina y el Caribe ...trascienden al bienestar de los habitantes de la región y tienen relevancia global. Como siguiente tenemos el objetivo número 8... ...fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En la Declaración del Milenio, los países en desarrollo se comprometieron a mantener unas economías saneadas... ...velar por su propio desarrollo y atender a las necesidades humanas y sociales. Por su parte los países desarrollados se comprometieron a apoyar a los países más pobres en los ámbitos de la prestación de ayuda, el comercio y el alivio de la deuda. En toda alianza verdaderamente significativa entre ricos y pobres, también debe tenerse en cuenta la necesidad que tienen los países en desarrollo de contar con tecnología, medicamentos y puestos de trabajo para sus habitantes, en particular para los jóvenes que representan una porción cada vez mayor de la población, particularmente el Objetivo 8 del Milenio se centra en fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Bueno compañero, así
4: finalizamos y díganme, ¿qué tal les pareció el podcast? La verdad compañero, me pareció un tema muy agradable y bueno de tratar, ya que no solamente hablamos en un tema general, sino que también hablamos sobre la educación, la salud y en sí el bienestar social.
2: Los temas muy interesantes porque nos hemos nutrido de información esencial que nos ayuda en el conocimiento de un docente.
1: Y bueno, Donis, a ti agradecerte
3: por esta invitación al podcast. Muchas gracias, licenciada. Espero que le haya agradado nuestra participación.